0: Olá, eu sou Gabriel Medeiros e esse é o podcast da Linhas Críticas, revista científica da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. No episódio de hoje, recebemos Célia Ratstouniak, autora, em conjunto com Maria Rita de Assis César, do artigo Sabe por que a gente escreve? Para ser amado, Foucault e os Arquivos publicado na Linhas Críticas, em 2020.
1: Meu nome é Célia Raduciniak, eu sou professora de psicologia, da área de Psicologia da Educação, no setor de educação da Universidade Federal do Paraná, e sou professora também permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação, também da UFPR, na linha de pesquisa é Diversidade, Diferença e Desigualdade Social na Educação. É, eu tenho uma a formação, minha formação inicial é em psicologia, em 2020 eu me formei e foi lá que eu tive contato com o, a obra do Michel Foucault, a, quem me indicou foi uma professora que foi muito importante para a minha formação, a professora Roselane Campos, e para fazer o TCC ela me indicou a leitura de Vigiário por Punir. então o meu primeiro contato com Foucault foi com essa obra. Depois, é, dez anos depois, eu ingressei no, no mestrado em educação na Universidade Federal de Santa Catarina. E o meu orientador foi o professor Kleber Prado Filho. E ele é um pesquisador do pensamento Foucaultiano E eu comecei, antes, de, antes mesmo dele ser meu orientador dele aceitar ser meu orientador eu frequentava um grupo de de estudos dos textos Foucaultianos e comecei a me interessar muito pelas chaves teóricas Foucaultianas. Nessa época, eu pesquisava o, o, o mecanismo de controle do comportamento das crianças na escola, né? crianças porque eu trabalhei com os anos iniciais, que era o caderno de ocorrências, eh, que antigamente era conhecido como livro negro, que era onde se registrava os comportamentos inadequados dos alunos e dos, das alunas nas escolas, né? Então, é, eu convidei o professor Kleber para participar da minha qualificação e pelas contribuições muito ricas que que ele deu nesse momento, eu e minha orientadora, professora Ilana, é, decidimos convidá-lo para orientar a pesquisa. E lá na UFS que eu tive a possibilidade de ampliar os meus estudos do pensamento Foucaultiano, né? Frequentando a a a disciplina o grupo grupos de estudo do professor Kleber e também frequentei uma disciplina do, do seminário Segurança Território Segurança Território Segurança Território e População com a professora Sandra Capone. É, então foi no mestrado que eu comecei a me aprofundar no pensamento futurista e a compreender melhor as chaves teóricas. No doutorado Eu ingressei em 2016 né, com a orientação da professora Maria Rita de Assis César e o meu projeto de pesquisa propunha investigar a judicialização da evasão escolar estudando os processos por abandono intelectual. E também as chaves teóricas suportianas me ajudaram a compreender especificamente como se, se produz o fenômeno da evasão escolar Hoje em dia eu já não trabalho mais com esse conceito, eu não acredito que seja evasão. eu acredito que é o conceito que mais dá conta de explicar como que determinadas populações não se beneficiam do direito à educação, eu estou trabalhando com o conceito de expulsão. E durante o doutorado, desde que eu entrei no doutorado, eu tinha um desejo muito grande de pesquisar, de conhecer, de ter contato, de pegar naquilo que Michel Foucault tinha produzido. E em 2014, que esses materiais, eles foram depositados na BNF, Biblioteca Nacional da França, e aí começou a abrir mais a possibilidade de ter contato com esses materiais, mas eu não tinha a menor ideia de como eu faria isso. Então, comecei a fazer o doutorado e cursei as disciplinas com a professora Maria Rita, com a professora André Duarte com a professora Priscila Vieira, com a professora Ângela Machado, que depois se transformou na minha co-orientadora, e construindo um corpo teórico para fundamentar a pesquisa. E aí, entre 2017 e 2018, abriu o edital para a Bolsa Sanduíche, que foi uma época bem ruim, porque era final de ano, Natal, né? e e foi ruim porque as pessoas precisavam assinar documentos e elas estavam em férias. Mas aí a gente acabou conseguindo organizar toda a documentação e a professora Maria Rita me recomendou como orientador na França o professor Filipe Sabot que é professor da Universidade de Ly, e que é, era diretor do Centro Michel Foucault. A gente escreveu esse projeto sobre orientação dele lá na França. E foi um um processo de seleção um pouco complicado, porque houve mudança nas regras, antes se exigia uma declaração de quem orientar a gente no país para o qual a gente ia, que a gente tinha o domínio da língua, mas nesse edital específico a CAPES começou a exigir a certificação de proficiência. Né? Então, junto com o processo seletivo, eu tive que providenciar o certificado de proficiência. Mas aí deu tudo certo, e em outubro, eu fui para Lille. Um pouco antes de ir para Lille, eu conversei com um professor, o professor Joel Wolf, e ele me sugeriu que eu fosse ficar em Paris, porque os arquivos estavam em Paris. E foi uma ideia muito boa, porque aí eu fiquei dois meses aí ali, comecei com o professor Filipe sabor aí ele me deu uma carta de recomendação para uh, é, apresentar para a pessoa responsável no setor de manuscritos lá na Biblioteca Nacional da França. E em dezembro eu mudei para Paris e comecei a entrar em contato com os manuscritos. Então, esse foi o caminho até chegar no, nos manuscritos do Michel Foucault.
0: Seja bem-vindo ao programa. As perguntas que faremos hoje foram elaboradas pela Valéria Leal, acadêmica do curso de Pedagogia da UNB. Como foi a sensação de poder ter acesso a material tão rico e importante?
1: Contato é uma coisa indescritível. Assim, primeiro dia, porque a primeira vez foi um, uma entrada um pouco mais burocrática, de chegar, de fazer, a docu- é, de fazer todo o processo para ter a carteirinha, apresentar o documento. O primeiro eu fui no lugar errado, fui lá na, na biblioteca lá mais famosa, que é o formato dos livros, e lá me indicaram que era na Richelieu. Então, primeiro, segundo dia, eu não tinha contato com os inscritos. E aí, depois que eu, que eu cheguei no setor certo, aí precisava fazer a reserva. Então, pô, a gente mandava um e-mail, dizia qual, quais caixas a gente queria, né uma ou duas caixas, e era separado. Então, a gente chegava lá e a pessoa que atendia a gente entregava as caixas que a gente tinha solicitado. E são muitas caixas, muitas caixas. Então, era difícil até escolher qual caixa que eu queria ver. E a letra do Michel Foucault também não ajudava muito, né? Porque é uma letra que, digamos que, ela não era uma letra muito redondinha, né? Uma caligrafia que ajudasse muito a gente, que facilitasse a leitura. Então, também levou um tempo para me familiarizar com a letra dele, né? mas era muito interessante, né? os os textos, a primeira versão dos livros, a organização das aulas, a organização do tempo dele de estudante, todo o material que ele preparava para as conferências, é muita coisa, muita coisa, e no meio disso apareciam algumas coisas pessoais, pequenos cadernos com anotações, Teve um que eu achei muito interessante, era um cartãozinho, eu falo isso no texto, né? um cartãozinho que ele tinha mudado de endereço, e ali tinha anotações de livros, de de materiais. né? Então, o tempo todo, ele estava, não não o tempo todo, mas grande parte do seu tempo, ele estava fazendo pesquisas, e quando a gente lê os livros dele, isso fica muito evidente, né? O quanto material foi consultado de lugares diferentes, e, e para fazer o levantamento de todo esse material tem muito, 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 muito trabalho.
0: A sua visão sobre Foucault e seus manuscritos mudou após escrever o artigo?
1: Ter, conhecer como era feito isso, né, todo esse cuidado, e depois todo o levantamento que foi feito para a escrita do texto tornou o Foucault para mim um pouco mais humano. Né? Porque o trabalho de pesquisa, o trabalho de, de escrita é um trabalho que nos custa tanta energia e nos custa tanta vida. E aí quando a gente vê que ele para ele também era assim, tinha muito trabalho na produção... É, faz com que a gente se aproxime, não sei se a gente pode usar essa palavra, não sei se talvez ela seja um pouco inadequada, mas faz com que a gente se aproxime dessa função de pesquisar e desse compromisso de que essa pesquisa que, é, que, se, que se faz seja uma pesquisa muito bem é, fundamentada e muito cuidadosa, né? Então, talvez, é, o que demais mais, de, não sei se dá para dizer demais, mas uma das coisas que me modificou foi essa, essa percepção de que o trabalho de pesquisa é duro para todo mundo. Né? E Foucault não estava livre disso. É, quando eu tinha uma preocupação muito grande em como eu vou devolver para as pessoas essa experiência fantástica que eu estava tendo de poder estar lá na França lendo, analisando e conhecendo o trabalho do Michel Foucault né? então quando eu volto para o Brasil em abril de 2019 ficou para mim um incômodo de que eu teria que compartilhar essa experiência. Então, essa ideia do texto ela me rondava sempre, desde que desde o primeiro dia que eu estava na biblioteca eu pensava: "Nossa, as pessoas têm que saber o que é essa experiência, as pessoas têm que ter o conhecer o caminho para chegar até aqui, é possível chegar até aqui". então, mas só é possível se as pessoas conhecerem o caminho para que isso aconteça, então eu não pude escrever logo no que eu cheguei, porque eu resolvi antecipar a defesa da, da minha tese, para poder fazer o um concurso na UFR, então eu cheguei em abril e em julho eu defendi a tese, e esse artigo ficou é, rondando em meu pensamento, todo esse tempo, até que em setembro, em outubro, ele começa a se materializar. Então, foi feita uma primeira versão, mas depois, por outras coisas, uma conta de por conta da, da demanda de trabalho e outras coisas que foram se fazendo mais urgentes, essa primeira versão ficou guardada até que em 2020, né, mais ou menos em agosto, acho que foi em setembro, um amigo que estuda em Brasília me recomendou a revista e eu resolvi terminar esse artigo e submeter. né, Então, escrever esse artigo é, de certa forma, um um compromisso, né, porque eu recebi uma bolsa para fazer essas pesquisas, e eu entendia que a melhor forma que eu poderia ter com as pessoas que estudam o pensamento Foucaultiano e que têm interesse em ir lá conhecer os documentos seria escrever esse artigo contando como é. Né? Contando como é e deixando o meu contato para se alguém quiser de mais alguma formação, poder me procurar. mas informação não, mais alguma, mais alguma informação, poder me procurar.
0: Como essa experiência contribuiu para a sua área de atuação?
1: As chaves teóricas Foucaultianas são extremamente importantes para o campo da psicologia. Quando pensando principalmente no conceito de dispositivo e como as práticas psicológicas podem colaborar para que o dispositivo haja, opere, classifique, normalize... Hum. E regule a subjetividade das pessoas, é, o conceito de dispositivo é fundamental para a gente compreender isso. né é, Pensando mais especificamente no meu campo de pesquisa, que é agora mais especificamente né, a produção das desigualdades na educação e as desigualdades de raça e gênero na educação, né? então... Pensar o dispositivo com uma chave teórica me dá muitas respostas para compreender o processo de expulsão. Então, é, poder me aprofundar nos conceitos foucaultianos, poder participar de aulas e eventos que aconteceram lá na França, na, na Sorbonne, na, na Ecole Normale, na, na, na Universidade de Lille, foi fundamental até para pensar, como para conhecer como as pessoas estão pensando os conceitos cotianos. e para poder até repensar o uso que eu faço desses conceitos nas minhas pesquisas aqui no Brasil. Então foi de fundamental importância para... E quando eu fui para a França, eu tinha... A minha tese estava bem adiantada, eu tinha três capítulos prontos e faltava o capítulo 4. né? E como eu trabalhei com a evasão escolar, eu analisei os motivos que produziam a evasão escolar. né? Na minha qualificação, eu não tinha o quarto capítulo, mas eu falei do que eu pensava em fazer no quarto capítulo, que era trabalhar com a, a ideia da produção do desinteresse né porque os alunos o motivo maior de evasão alegado era o desinteresse e eu não sabia como fazer esse capítulo eu não tinha nem, nenhuma ideia de como fazer esse capítulo depois que eu voltei da França as ideias foram aparecendo né então eu trabalhei com o conceito do, dos ilegalismos, né, pensando também é, é, como se constitui o governo da, da adolescência especificamente né, e como esse governo da adolescência produz modelos de adolescência que tenta enquadrar todos os, 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 os meninos, né, todos os adolescentes, mas que não, não, não dá conta de enquadrar né, todos eles né, e, e pensar como esse governo produz modos de vida ideais para eles, né? e via de regra, um dos modos de vida que se produz para a adolescência é frequentar a escola para conseguir um emprego. né? Isso é um, um objetivo que está posto na, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e nos documentos mais atuais. Né? E que muitos desses alunos que deixaram de ir para a escola por causa dos interesses já descobriram que, que isso não é verdade. E um deles é bem emblemático, né? Um menino que o, o juiz da, da comarca onde se instalam esses processos, é, ele tem uma atuação bem diferenciada da, do que normalmente se faz, né? Então ele convoca essas famílias pra, e esses alunos, essas alunas para audiências extrajudiciais, e no final das audiências ah, é, se alguém quer conversar com ele pode conversar individualmente e um desses meninos pede para falar com o juiz, pede para falar com o juiz, dizendo que ele não quer mais que o conselho tutelar vá lá na casa dele incomodar, porque ele não vai voltar para a escola. E aí o juiz vai conversando com ele, ele conta que ele trabalha no corte de erva, e que ele precisa trabalhar para sustentar a família, esse menino tem 16 anos. né? E aí o juiz vai insistindo, insistindo, para que que ele retorne à escola, até que o momento ele olha para o juiz e diz, Doutor, esse negócio de pré-escola, eu quero ver aonde vai ter emprego para todo mundo. Então, esse menino, ele está contando para a gente que a promessa que, é, que a modernidade faz para a escola, ela não se confirma, e que a escola não produz mobilidade social para todas as pessoas, e que a escola não ensina a todas as pessoas. E que mesmo que essas pessoas persistam em chegar até o final da escolarização, não há garantia nenhuma de emprego para elas. Não é à toa que a taxa de desemprego da população de 18 a 25 anos no Brasil, ela gira em torno de 35%. Quem consegue emprego normalmente, primeiro emprego não é um emprego na sua área. Então, pensar esse essa adolescência que é produzida pelos manuais de psicologia do desenvolvimento e que é uma adolescência universal, quando a gente se aproxima desses meninos nessas escolas a gente vê que esse projeto não não abarca essas pessoas né? então pensar a norma, pensar como o dispositivo tenta aproximar essas pessoas da norma com práticas punitivas e que Para aqueles que a escola não se interessa em trazer para a norma, ela tem práticas que são práticas de punição cotidianas, sutis e que são finas, tênues, quase imperceptíveis, mas para quem é endereçado, elas têm os seus efeitos potencializados pela frequência cotidiana. Fez eu entender que esse desinteresse era produzido e que o racismo era um componente fundamental para que esses alunos deixasse de frequentar a escola Porque quando eu fui analisar os históricos escolares deles Tanto dos meninos quanto das meninas Existia uma trajetória de fracasso escolar muito grande né? Então o pensamento o Foucaultiano Não só o pensamento Foucaultiano né, Mas a ideia de governo da vida a, O conceito de dispositivo E aí vamos pegar o conceito de dispositivo de segurança Que cria esse, esse discurso de que quem está fora da escola vai entrar no mundo da criminalidade e para as meninas e que quem não não que as meninas elas podem adolescência precoce é um grande motivo de evasão escolar e qual é o problema assim quem como foi determinado o tempo ideal para a mulher engravidar e ter filhos isso tem muito muita relação com a autonomia econômica e com o potencial de consumo então, essas chaves teóricas Foucaultianas, a ideia de capital humano também, que ficou discutido no nascimento da biopolítica, foram fundamentais para compreender como se produzia a evasão e deslocar o conceito de evasão para o conceito de expulsão. Né? Então, essa experiência de estudar o pensamento Foucaultiano e de conhecer os manuscritos do Michel Foucault, elas me instigaram muito mais a aprofundar os meus estudos e até, até mais vontade de, de pensar numa perspectiva Foucaultiana, porque se aproximar da obra, de certa forma me aproximando dos manuscritos, eu também me aproximo do Michel Foucault, da vida do Michel Foucault, né porque aí eu me interessei também para escrever esse texto especificamente por é, eventos da vida dele, né acontecimentos da vida dele, Isso tem tem um efeito interessante na minha trajetória. né? Então, talvez, e provavelmente, se eu não tivesse tido essa experiência, isso não teria acontecido com o meu trabalho. né? Então, foi uma experiência fundamental.
0: Qual a importância do tema do artigo para a área de educação?
1: Olha para mim tem uma importância fundamental, né? porque no Brasil, especificamente lá na França, quase não se trabalha com o pensamento Foucaultiano na educação, é mais comum na filosofia. Mas no Brasil tem muito pesquisador, muita pesquisadora que trabalha com as chaves teóricas Foucaultianas. Então, conhecer o volume do trabalho do Michel Foucault Textos que a gente pode acessar, né? agora eles estão. É, é possível pelo site da Biblioteca Nacional da França acessar os manuscritos online. Então, quem quiser ter mais contato com esse material, hoje em dia não precisa nem ir para a França, pode fazer daqui. Lógico que para a França é muito melhor, ter contato com eles, pegar na mão, uma experiência indefinível. Mas isso pode ser feito hoje pelo pelo site da Biblioteca Nacional da França. né? Muitos dos arquivos, né? aquilo que já foi catalogado, aquilo que já foi organizado em novas obras, que que a equipe já fez o o trabalho de catalogação, ele já pode ser acessado online. né? Então, pode-se fazer isso. E como a gente tem várias pessoas que pesquisam seus problemas a partir do pensamento Foucaultiano, isso significa que também essas pessoas orientam trabalhos que usam essas chaves teóricas, né, essas ferramentas teóricas. Então, pode ajudar, sim, a conhecer melhor o Foucault, a se aproximar dele e a conhecer textos que não estão publicados no Brasil, por exemplo né? então tem uma importância muito grande
0: E essas foram as perguntas de hoje, eu agradeço a presença no programa
1: é, Fiquei muito surpresa com o convite, então muito obrigada pela oportunidade
0: Se você gostou desse episódio não deixe de ler o texto do artigo completo no site da Linhas Críticas Lá você também poderá nos seguir nas nossas redes sociais, compartilhar esse episódio e outros conteúdos nos seus perfis sociais por toda a rede mundial de computadores. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima.